0: Si quand on vous dit digresse, vous pensez à Zorba le grec et au Siertaki Alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope, et bienvenue dans La scène, le podcast sur le stoner et ses dérivés. L'actualité n'est pas forcément des plus joyeuses vu qu'on enregistre cet épisode 7 en pleine période de confinement pour cause de Covid-19. Notre chance, pouvoir continuer à vous faire des épisodes formidables grâce à la magie du montage et des internets mondiales. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la scène sur chat sur Spotify et sur le Deezer de la Post-Clop. Vous pouvez aussi participer au Patreon de la dite Post-Clop pour permettre notamment à Clément, le monteur et animateur de l'émission La Post-Clop, de se mettre bien à base de cocaïne et de filles de joie. Bienvenue dans cet épisode, c'est autour de Moi, on retrouve la fine équipe, c'est-à-dire Walter Molon. Salut Walter
1: Et bonsoir, comment vous allez Moi ça va, j'ai fait des crêpes aujourd'hui.
0: Yes, <rire> des bonnes grosses
1: crêpes. Je voulais crêpes. faire un gâteau c'est mais j'ai eu la flemme, je préférais faire des crêpes.
0: Voilà, c'est le point de bretagne.
2: L'œuf <rire> c'est
0: breton, c'est ça. <rire> euh, avec nous, il y a évidemment notre graphiste d'amour qui est Drey salut Drey. Eh bien, bonsoir
2: tout le monde. J'espère que tout le monde va bien et que bah, vous passez surtout à un meilleur moment que nous, nous le passons actuellement. Parce que qu'en avis, vu le décalage, je, je, on ose espérer que l'épisode sortira après le confinement. Donc, euh, passez, oui. vivez votre meilleure vie.
1: Clairement.
0: Et, et à la fin de l'épisode 6, on vous avait teasé quelque chose, à savoir l'arrivée d'un, d'un invité. Et eh bien, on ne nous avait pas menti. Euh, si vous suivez ce que fait Granny Smith depuis un moment, vous reconnaîtrez sûrement sa voix suave, car il était dans la team ayant fait des live reports audio du Desert Fest à Anvers en 2019. Il est aussi dans l'équipe des Enjoyés qui n'hésitent pas à faire des reviews du Hellfest live from the Terroir. Je veux bien évidemment parler de Thomas, alias Asokero.
3: Oui, c'est moi. Bon, Pour la voix suave, <rire> par contre, on repassera, je pense, hein, mais euh, surtout euh, comparé à nos deux autres comparses euh, <rire> si présent. Mais En tout cas, euh, merci pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir de venir participer à ce podcast, ce podcast, et pardon, de qualité. Et podcast. alors c'est
2: quel, c'est quel âge que t'es devenu stonerhead Thomas
3: <rire> <Oula>. <rire> Disons qu'une un, certaine personne avec une barbe très longue Quand et était rédacteur en chef d'un petit média euh, de musique euh, m'a un peu forcé la main. Voilà. <rire> je dirais pas qu'il m'a séquestré, mais euh, je pense qu'on mais en presque. était pas loin. c'était carrément. pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. Voilà. Euh, vous l'avez Séquestré compris. et converti, l'opération <rire> oui. est un franc succès.
0: Converti, c'est vrai. Converti, d'ailleurs, c'est toi qui va, qui va nous parler d'un, d'un grand coup de cœur d'ici quelques secondes, car euh, vous l'avez compris, nous sommes en Grèce, un pays foisonnant avec énormément de très bons groupes. Euh, l'occasion de vous recommander le documentaire Greek Rock Revolution qui est présent sur le site Vimeo. Et euh, voilà, vous découvrirez euh, quelques groupes dont on parle aujourd'hui, notamment euh, le premier qui sera présenté par M. Asukiro honor à l'invité. Et euh, si je ne me trompe pas, c'était un de tes coups de cœur de 2019.
3: Et oui, tout à fait. Pour ceux qui, euh, à tout hasard, auraient écouté le podcast de Bilan 2019 euh, fait par, euh, sur le podcast d'Enjoy the Noise, euh, j'ai parlé dans mon top d'un certain petit groupe grec Qui porte le nom de Villagers of Ionina City. Euh, Et donc, euh, leur album euh, Age of Aquarius, sorti l'année dernière, est est atterri, oui, bien sûr, euh, en troisième position de mon top. Donc, énorme coup de cœur de fin d'année. Et du coup, on va s'écouter ça tout de suite avec un premier morceau, Dance of the Night.
0: Retour dans la scène, c'est l'épisode spécial Grèce, le premier d'une petite série, puisqu'on a quelques groupes encore sur le feu. Vous venez d'écouter Dains of Night, The Villagers of Ionina City, et moi aussi j'arrive pas à le dire, je suis désolé. Euh, mais du coup, pour nous en parler, c'est notre invité Asukiro qui va prendre la parole et qui va vous vendre ce formidable groupe.
3: Oui, alors donc, comme je disais, Villagers of Ionina City, qui est un groupe qui. Évidemment, comme son nom l'indique, est originaire de la ville d'Aionina en Grèce, donc qui est une ville euh, qui se situe à l'ouest de la Grèce, dans dans une région qui est euh, assez euh, montagneuse et également entourée de pas mal de rivières et de lacs. Donc, euh, un un terreau propice, on va dire, à l'émergence d'une musique euh, stoner, évidemment, vu qu'on est est sur le podcast de la scène et qu'on parle de. De Stoner, mais surtout une musique euh, avec des teintes assez planantes, psychédéliques, mystiques. Donc, euh, voilà. Donc, Villagers, c'est un groupe qui existe depuis très longtemps, en fait. Donc, j'ai, évidemment, pour préparer ce podcast, j'ai fait mes petites recherches. Et euh, un groupe qui a été, euh, qui a démarré au début des années 2000. Euh, ce sont donc des amis d'enfance euh, qui ont commencé à se mettre à jouer de la musique ensemble, et en fait à partir des années euh, 2007-2008, ils ont commencé à introduire dans leur euh, ce qui était à l'époque un rock assez standard, en fait, euh, bah, des instruments de musique traditionnelle. Euh, donc euh, traditionnel grec bien évidemment donc, que sont euh, la cornemuse slave la clarinette et le kavas qui est une sorte de flûte aussi qui est très répandue en Turquie dans les Balkans et donc bien évidemment en Grèce et donc voilà c'est euh, c'est vraiment un groupe particulier qui offre en fait euh, du coup euh, un, un petit supplément on va dire à euh, les, les, les autres groupes de la scène grecque puisque il y a vraiment euh, voilà, le, cette empreinte euh, du de, de la musique folklorique locale très 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 imprégnée dans leur musique donc euh, ils ont sorti évidemment euh, plusieurs opus donc on commence déjà avec le premier album Risa qui est sorti en 2014 donc euh, qui était euh, qui est l'album qui les a fait découvert euh, à la fois sur la scène locale et euh, sur la scène euh, déjà un petit peu un petit nom euh, à l'extérieur donc c'est un album euh, qui pour le coup est un album de stoner avec un accent très, très folk. Donc, on a déjà... Le, la première particularité, c'est que c'est un album qui est chanté en langue grecque et donc pas en anglais, contrairement au deuxième. Et, euh, et voilà, il dans cet album, on est, on est plus dans le côté un peu plus... Euh, Comment, un petit peu grunge en fait sur le coup, tout en gardant cet aspect un peu mystique qui est procuré par le chant grec. On a même des, des passages où euh, sur un sur un morceau, on entend littéralement euh, un, un, un vieillard déblatérer des des paroles en, en grec. On ne sait pas trop ce qu'il raconte, mais à mon avis, ça sent le ça sent le petit rituel des familles quoi. Et, euh, et voilà donc c'est ce premier album qui pour le coup est vraiment très très original. Hein. C'est vraiment pas le genre de sonorité qu'on avait l'habitude d'entendre jusqu'à présent qui les a démarqués et puis euh, après avoir fait euh, pas mal de dates euh, d'avoir euh, beaucoup 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 joué en, en Grèce en l'occurrence euh, ils ont commencé à faire quelques dates en Europe et puis ils ont eu l'occasion de sortir l'année dernière, donc euh, comme j'ai précisé euh, auparavant, leur deuxième album Age of Aquarius qui pour le coup en fait, va peut-être mettre un peu moins l'accent sur les, les instruments euh, folk qu'on pouvait retrouver sur euh, Risa le premier album mais, euh, et mettre plus l'accent voilà, sur, un, sur un stoner plus psyché beaucoup beaucoup plus progressif aussi parce qu'on a pas mal de morceaux qui dépassent les 8-9 minutes et on retrouve euh, donc dans cet album euh, des thèmes un peu plus euh, spirituels orientés sur euh, voilà des euh, des thèmes de voyage cosmique, de où serons-nous dans X temps, etc. Euh, d'ailleurs, hein, pour information, Age of Aquarius, ça renvoie à euh, l'âge, du, l'âge astrologique du Verseau qui est censé arriver en 2160. Hein. On salue nos, nos, nos amis euh, fan, fans d'astrologie, j'espère qu'ils sont <rire> beaucoup à nous écouter. <rire> Moi je les salue euh, pas. Mais on ne les salue pas quand même parce que ne bon, faut pas déconner, c'est quand même un peu, un peu du pipeau. Hein. Et ça tombe Sans faire de journaux avec la flûte. Tonner, voilà. Putain, j'allais la voilà. faire.
2: C'est, c'est, c'est marrant, c'est, c'est marrant que toute cette transition se fasse, que tu parles à un groupe de pipeophuses de justement. C'est beau. Voilà.
3: Et non, 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 ce n'est. On, oui, on pourrait, on pourrait leur donner le sobriquet de pipeophuse, mais je refuse catégoriquement ce nom. Je trouve que c'est une insulte parce qu'on n'est pas sur. Euh, euh, la faiblesse, euh, va dire, de certains groupes dans la sphère métal niveau fault hein, qui se contentent juste d'un, d'un, de rajouter un instrument un peu yolo et puis, euh, et puis vas-y, euh, vas-y, c'est rigolo. Et puis on boit de la bière et, et de la vodka. Et euh, du bon. Jagermeister récemment. Et du Jagermeister, oh, on hein,
4: connaît
2: très
3: bien de qui Je, je parle de même de qui tu
0: peux parler d'un groupe qui commence par Corpier et qui finit par C'est <rire> qui, là c'est ça.
4: C'est Non,
5: non
3: ici ici, je trouve qu'il y a vraiment une vraie démarche sincère dans leur. Euh, dans l'utilisation de ces instruments traditionnels et ça se, ça se marie vraiment très très bien en fait on n'a pas l'impression de mecs qui se sont dit hey, euh, vas-y qu'est-ce qu'on va faire pour se faire, pour se faire démarquer euh, on va rajouter des instruments euh, traditionnels de notre pays et, et puis ça va marcher de ouf et en fait pas du tout puisque Déjà, il y a un choix de faire la, de, de chanter en grec, ce qui est quand même peu accessible. Et d'ailleurs, on, on va en reparler après derrière. Mais euh, dans, le, dans le documentaire hein, Greek Rock Revolution, les, dans, dans l'interview des membres de Villagers of High University, il euh, précise que euh, bah, on leur a déjà demandé, alors euh, sans donner de nom, je pense que c'est des labels qui ont dû les approcher à l'époque ou quoi que ce soit, de jouer justement euh, moins sur le côté folklorique. Euh, quand ils ont composé leur premier album et ils ont toujours dit non en fait Donc euh, voilà. après c'est vrai que le deuxième pour le coup, on passe à la langue en anglais, il y a moins de folklorique dans ça contredit un peu ce que je viens de dire là mais euh, comme c'est un album qui est autoproduit normalement il n'y a pas eu de pression de quoi que ce soit c'est quelque chose qui s'est fait euh, naturellement et à mon avis il n'est pas du tout impossible que les mecs repartent sur un truc euh, complètement folk euh, sur le prochain album quoi.
0: Bah après euh, c'est vrai que l'album en, en lui-même c'est très... Euh très discret, enfin euh, très discret. Disons que c'est vrai qu'il y a moins de, d'instruments traditionnels, mais il euh, y a quand même des morceaux où ils sont bien mis en avant, et je trouve que c'est ils, a, ils ont réussi à faire, je pense, un bon mélange entre euh, leur musique et la, l'incorporation d'instruments traditionnels, parce que ça peut vite la balance, elle peut vite pencher d'un côté et de l'autre, et ça peut être dommage que ce soit de l'un ou de l'autre côté. Là, je trouve mm-hmm. que le mix passe plutôt bien, parce que quand ils arrivent, tu fais putain, c'est cool, ça apporte quelque chose d'autre. Quand il y en a pas, tu fais ben bah, c'est pas grave, au moins c'est pas surchargé.
3: Ouais, et... voilà, euh, ils ont des compos aussi qui même sans les instruments euh, folkloriques en fait, tiennent, tiennent la route tout mmh. à fait, en fait. c'est à dire que les... tout, ne, tout ne tourne pas autour de ces instruments là, ils sont vraiment intégrés comme n'importe quel autre instrument dans, le, dans, dans la composition et il euh, y avait un autre truc que je voulais rajouter mais j'ai oublié, c'est terrible ouais. est-ce, est-ce qu'on bon, peut dire que ça a bossé oui, euh, oui c'est ça C'était que le, le fait que ce soit aussi des morceaux psychéprog en hein, est. Si vous êtes amateur de soner prog pour le coup, vous allez être, vous allez être mmh. ravi. Je pense que ça, ça joue parce que le fait de, de d'avoir des albums, des morceaux courts, on va dire peut-être un peu plus heavy rock, aurait peut-être un peu plus de mal, euh, ça aurait été un peu plus compliqué en fait de, de caser des instruments folkloriques, qui prennent toute la place en fait dans la composition. et que là, sur des morceaux qui s'étalent un peu plus, qui sont plus équilibrés sur la longueur, je pense que ça, voilà, ça, ça marche très très bien.
0: Il bah, y a un truc en fait, qui est bien, c'est que leurs instruments traditionnels, c'est un argument commercial sans lettres, dans le sens où, euh, oui, ça leur permet de se démarquer, mais ils ne vont pas tout faire non plus en disant hey, « Eh, a les instruments traditionnels !» C'est genre « Bah ouais c'est on ça. en a, mais c'est, bah, voilà, c'est un instrument, quoi. » c'est pas Et il y a un côté aussi hommage à la culture grecque qui est quand même très très cool, parce que c'est toujours intéressant de rendre hommage à ses racines, surtout que la culture grecque au sens large, c'est quand même une... voilà, c'est quelque chose d'assez important. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Grèce. Donc je trouve ça, c'est quand même plutôt, plutôt intéressant. Et par contre, euh, petite chose, euh, le, l'album du coup Age of Aquarius, il faut bien se poser hein, pour l'écouter, ce qui fait 1h5 hein, quand même. Donc voilà, il faut prendre mm-hmm. bien le temps de...
2: C'est un bon morceau, c'est un bon morceau.
0: C'est un bon morceau, mais le, le voyage en vaut la peine. Clairement. C'est clair. Et je vais demander à Walter Mellon, qu'on, qu'on a peu entendu depuis le, le, le début, ce, qu'est-ce qu'il en a pensé du
1: coup Oh, moi, bah vous savez, je vous laisse parler, vous avez des jolies voix. Hein. Euh... <rire> non, le groupe, du coup, c'est vrai que j'avais entendu euh, notre ami Thomas en parler euh, quand même assez, euh, assez souvent. Il a un peu la réputation d'un petit forceur entre nous, hein. mais, euh, mais on je, l'aime quand je même. Je un forceur de niveau 2. Ok, donc pas un petit forceur, un, un giga forceur. Et euh, non, non, ouais, non, le groupe, très sincèrement, je l'ai écouté là, du coup, il y a pas longtemps, euh, pas uniquement pour les besoins du podcast, mais quand même euh, pas mal par rapport à ça. Et franchement, ouais, post-psychérogue, bien rodé euh, utilisation de, de plein d'instruments qui changent un peu de ce qu'on entend majoritairement. Et il euh, y a certains morceaux, du coup, qui font très atmosphérique, à mon goût. Mais comme, enfin, en fait, là, ça rejoint juste ce qu'a dit Thomas et, enfin, Asukiro, si vous préférez. Et, et j'appuie juste un peu le truc pour dire que, oui, effectivement, euh, c'est pas juste son ressenti, c'est un ressenti de plusieurs personnes, donc si ça peut, on va dire, euh, renfourner le truc, euh, c'est pas mal. Après... Euh, c'est pas une claque pour moi, mais c'est vraiment très très agréable et euh, mes cœurs sur le dernier album, il est très très sympa.
0: Monsieur Talcor.
2: Donc euh, ouais bah écoutez euh, Je remercie forcément Monsieur Thomas ici présent Monsieur Azukero D'avoir forcé avec cet album Avec sa petite réputation de forceur Lorsqu'on allait euh, de temps en temps En concert ensemble Il avait mis l'album Et aquarius dans la voiture Et euh, ouais Maintenant euh, Thomas il me fait découvrir Des jolis trucs Et ouais euh, Je suis en mode Ouais c'est pas mal hein, Villagers of the City euh, Ouais c'est grave bien Mais c'est vrai que Je suis d'accord avec vous Sur un fait C'est que je sens qu''on on sent que les mecs Sont justement assez fiers De leur culture Et de leur origine Rien que par exemple leur nom, hein, ils ont pas, rien par exemple leur nom, ils ont simplement pris, euh, pris le nom de la ville où ils habitaient, donc Ayoanina, pas sûr du tout comme nom à lire ce truc, et ils ont simplement utilisé, j'aime bien cet argument, euh, pas non plus qu'il n'en était pas non plus un, mais euh, un argument quand même, quand même, cette originalité d'avoir utilisé justement des, art- des instruments traditionnels qui rajoutent un petit chose en plus qu'on n'entend peut-être pas assez souvent dans la scène. Et euh, tout justement, ils, ont, ils sont quand même bien ancrés dans la scène Stoner grecque parce qu'ils commencent à se faire un joli nom dans leur pays parce que je crois bah, tout récemment, ils ont quand même réussi à remplir une grande salle de capacité de 6000 personnes à Athènes. Donc ouais, euh, c'est ça, ouais,
3: c'est ça. Et ouais. En euh, plus, surtout, euh, ils étaient déjà très connus en fait, enfin euh, assez connus euh, mais à, mais... chez eux. Et euh, là, là bah, malheureusement, la tournée a dû être mmh. annulée hein, pour, cause, pour cause de confinement. Mais euh, je crois que c'était vraiment la première tournée où ils étaient en tête d'affiche, c'est parce qu'en en, en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient vraiment pas beaucoup de dates à l'étranger non, c'est donc vrai. Euh, je, je rage encore plus qu'on ait fait des connards <rire> et qu'en 2018 on les ait loupés oui, au Desert Fest non, mais puisque a... en même temps on est allé voir Iron Fire hein oh, <rire> quelle oh, quel oh, quel idée oh, quelle quel idée choc. on a fait excusez-nous nous les gars on vous connaissait pas encore coup euh... dur pour Guillaume
2: ah bah pour, coup, pour coup dur pour Guillaume et Thomas là sur le sur le coup ah il ouais fait. Vas-y bien. on va vas-y on va voir Matt Pike, au final on a vu Pat Mike. Euh... Oh <rire> putain. <rire> Mais, euh, bah ouais, mais pour... on aura, on aura l'occasion on aura l'occasion d'en reparler mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve incroyable avec la scène Stoner grec c'est que dans le c'est que en dehors de l'archipel grec les groupes sont pas trop connus mais putain c'était vraiment des rock stars dans leur mmh. pays et à, au, au point où en fait la plupart des groupes qu'on va parler mais c'est c'est, mais c'est, c'est vraiment des gros, c'est vraiment des grands noms qui font des têtes d'affiche genre, limite dans des stades maintenant
0: mais c'est ce qu'on c'est, c'est pour ça que je, je vais vraiment insister sur le documentaire Greek Rock Revolution c'est qu'on se rend bien compte qu'en fait euh, cette scène au rock elle a, été, elle a percé de ouf grâce à... enfin grâce... grâce, c'est un peu bizarre, mais grâce à la crise qui a eu en 2008 où la Grèce a été touchée le, le mm-hmm. plus. Et qu'en fait, bah, pas mal de, de, de groupes se sont formés à partir de ça. Et qu'en fait, bah, plein de gens sont, euh, sont pris d'amour de leur groupe, etc. Et c'est vrai qu'en Grèce, bah, il y a certains groupes, dont un qui viendra forcément dans, le, dans, ouais. dans l'émission, dans un épisode plus tard, qui s'appelle a Thous- Thousand Mods, qui est un peu le nom... Euh, le, le nom actuellement euh, pour la oui. scène et on se rend compte que ça fait mais bouger les foules les gens chantent les paroles ça, c'est, c'est vraiment ça. Euh, j'ai envie de dire c'est un peu le Troc Fighters grec quand on regarde un peu dans les influences et tout c'est un peu le le, 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 même c'est et le point Walter le point ouais.
2: Walter et tech,
4: il... alors j'ai rien
1: mais dit oui. je n'ai <rire> rien
2: dit mais l'analogie
3: c'est exactement ça hein, pour le mais coup, mais coup hein. L'analogie
2: c'est exactement ça c'est ça ouais, clairement et pour finir sur Villagers aïe the aïe. Aïe City j'ai lu j'ai lu dans leur euh... calmez-vous calmez-vous je lisais dans leur biographie qui revendique leurs influences la de Black Sabbath et de Tool alors Black Sabbath je trouve pas tant que ça, mais tout justement, dans cette utilisation euh, de, de, d'instruments exotiques sur des longues pistes, ouais, je peux comprendre totalement, et euh, bon, désolé, j'ai pas écouté Risa, mais Age of Aquarius, oui, je, mais ça, fait, ça fait partie de ces petites pépites de, de, de stoner que j'ai découvert sur le TAR en 2019, et qui euh, ouais, for- forment un formidable voyage, et euh, pour finir, euh, moi je trouve que la balance entre euh, heavy, heavy stoner, heavy rock, et euh, justement musique traditionnelle est très bien trouvée.
0: Ouais non ils ont fait de, de très très bon très très bon boulot sur sur cet album et on ne peut que mm-hmm. vous recommander de, d'avoir un œil sur ce groupe qui à mon oui. avis va avoir une trajectoire assez exponentielle dans les prochaines années parce qu'ils commencent à avoir une très belle réputation euh, sur la scène stoner et je pense
3: ouais, et à mon puis, avis et, peuvent euh... et puis surtout là euh, ils ont signé un deal chez Napalm Records qui reste oui. quand même une grosse écurie métal euh, à leur échelle hein. et du coup euh, bah, ça entre partie pour ça mon avis ils ont réussi à bouquer une bonne tournée euh malheureusement encore une fois est annulé euh, hmm. pour des raisons euh, indépendantes de leur volonté mais euh, mais ouais, ouais à mon avis on va les revoir euh, on va les revoir très vite et euh, dont un petit festival belge hein, évidemment <rire> on y on croit, on croit toujours, à mort toujours oui. c'est sûr ils y toujours. seront moi j'y crois euh, j'en suis certain allez pourquoi pas euh, du coup
0: euh, vous avez voyagé, hein, c'est bien, c'est sympa, les instruments traditionnels Et moi je débarque avec mes gros sabots, <rire> euh, Puisque je vais enchaîner, c'est moi qui vais vous parler du deuxième groupe grec d'aujourd'hui euh, C'est un nom qui est assez bien vendeur, je veux dire pas, de, pas trop de surprises euh, C'est Grignetti et le morceau s'appelle Black Planet Part 1 On s'écoute ça tout de suite et après on en débat êtes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau Black Planet Part 1, c'est fait par Grignetti et je vais donc vous parler de Grignetti qui fut une de mes giflasses en 2017 au moment où j'ai découvert leur deuxième album qui s'appelle Desert Show et dont est tiré le morceau que vous venez d'écouter. Euh, malheureusement j'attends toujours le, le successeur à cet album et il ne semble pas vouloir venir, donc euh, est-ce que le groupe a 10 est-ce qu'ils se font discrets est-ce qu'ils sont sur d'autres projets, je ne sais pas. Mais en tout cas, si jamais ils veulent sortir un album après avoir écouté le podcast, hein, n'hésitez pas, ce hein, serait très, très cool. Alors du coup, pour vous parler de Green Yeti, c'est un trio qui s'est formé en 2014 à Athènes. Je ne vous ferai pas le, le, le déshonneur de vous dire qu'Athènes est la capitale de la Grèce, hein, parce que bon, voilà. <rire> si vous ne le savez pas, bah, c'est chaud quand même les gars. Euh, et du coup, c'est un power trio classique, à savoir guitare, basse et batterie. Euh, ils ont sorti deux albums en deux ans, le premier The Yeti as Lended en 2016 et le deuxième c'est Desert Show donc, qui est sorti un an plus tard. Euh, petit aparté, je vous conseille largement plus de Yeti As Lended, que je trouve largement meilleur que Desert Show, mais Desert Show est un très bon album. Euh, entre ces deux sorties, il y a eu un changement de batteur puisque Giannis Koutrumpis a remplacé Fotis antonio derrière les fûts. Euh, à la basse, on retrouve Danis Avramidis et à la guitare et au chant, c'est euh, Michael Andresakis. Voilà pour euh, les noms. Alors musicalement, on est sur un doom. Euh, mais euh, ce que j'aime bien C'est que certes il y a certains passages Qui sont assez pachydermiques mais, y a... mais la majorité du temps c'est quand même quelque chose Qui est assez aérien notamment grâce à la voix De Michael Andresakis qui arrive à aller Assez haut euh, du coup je dirais Que c'est un bon mix entre Sleep et Mars Red Sky Dans le sens où tu, as... tu peux avoir des côtés Un peu lourds de Sleep mais le côté un peu aérien de Mars Red Sky Tout en ayant quand même une certaine euh, Une certaine patte à eux euh... Il y a des côtés, il y, y a des moments sur le côté slip, sur le côté très répétitif des riffs et très efficace, notamment sur le morceau Old Man qui est sur le premier album. C'est le morceau que je souhaitais vous passer, puis quand j'ai vu qu'il faisait 19 minutes, j'ai fait Ouais bon, pff, <rire> ouais, on ça va, fait chier un moment. On, on va peut-être éviter que cette émission fasse 4h30. Il est peut-être là
1: aussi euh... le côté slip.
2: Oui. Ah bah oui,
1: La durée des ah du bon. ça,
2: ça, ça, ça temps reste, Ça reste quand même du Doom, donc le Doom est quand même réputé pour ça dans ses morceaux à tiroir. Hein. Oui. Ouais, et puis le
3: premier album, il y a quoi Il y a quatre morceaux euh, dont trois ouais, voilà. qui font c'est
4: plus de 15 minutes.
2: Heures, euh... voilà, voilà, quatre morceaux, voilà, voilà, morceaux 1 h20 Allez, bim, salut
0: Ouais, mais en fait, le, il fait quatre morceaux, mais les morceaux se passent très bien. Notamment Old oui, Men, vraiment, il y, a, il y a un passage en plein milieu où t'as juste la basse qui joue le riff, puis c'est rejoint par la guitare, puis... Ce passage est incroyable hein. C'est un des meilleurs que j'ai jamais entendu dans le Doom Vraiment c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, Grignetti. Euh, le deuxième album du coup Alors c'est vrai que ça a été compliqué de choisir un morceau Pour parler de ce groupe parce que comme vous l'avez entendu C'est Black Planet Part 1 Il fait euh, que 4-5 euh, minutes Et c'est très compliqué parce que voilà Ils ont vraiment dans la majorité des cas des morceaux qui sont très longs Parce que bah, voilà c'est le côté Doom justement Qui reprend le dessus Où on prend le temps de construire des trucs On a des, 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 mor- des, mor- des moments un peu longs etc Mais sincèrement c'est le, le voyage en, en vaut la peine. On n'est pas sur du Doom à la Wind End où on a envie de s'ouvrir les veines. Je, voilà. Wind Winden dont on parlera dans l'émission hein, parce que c'est vachement bien.
4: Ça viendra, me ça viendra.
0: Oui, ça viendra. On a beaucoup de groupes. Hein. vous inquiétez pas déjà, on a 14 épisodes de prévu. <rire> c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est, c'est un groupe euh, très intéressant. Et au final, est-ce que j'ai plus à dire Non. Parce que voilà, ils ont sorti deux albums, il n'y a pas plus d'infos maintenant. Euh, ils sont très discrets, voire même peut-être morts, je ne sais pas. Enfin mort médiatiquement, j'entends. Hein. Je leur souhaite pas de mourir euh, IRL. Donc, bah surtout en euh, ouais.
1: cette période, c'est un peu chaud.
0: Ouais, voilà, ouais, non, c'est... on va. On va voilà, hein, voilà. Ça me
3: fait penser à un autre groupe grec que, grec que j'ai découvert avant Villagers il y a bien longtemps, qui n'est plus actif depuis des années aussi. Qui faisait un stoner euh, un assez pro ah, c'est toujours le, c'est toujours la partie frustrante justement
2: de notre, euh, notre volonté de diguer des groupes et de trouver un petit groupe qui était t'es en mode « Ah oh, putain, c'est vachement bien !» Puis tu te renseignes sur le groupe et tu te rends compte qu'ils ont disbandé il y a 3 ans. T'as ben ça.
3: merde Ou alors tu vois que la page Facebook est pas active depuis 4 ans, tu fais « Bon, <rire> bon, je pense que là, euh c'est euh... ça. Bon, j'irai bon, well, pas
2: essayer de, les, pas essayer de les, euh, les diguer pour aller les voir en concert, malheureusement. Hein. Tu sais, tu
3: leur envoies un petit message la page Facebook Bonjour, est-ce que vous êtes toujours vivant <rire>
0: <rire> est-ce, est-ce que je peux me rassurer Bah, ben non, mais pour vous donner une idée, sur la page Facebook, la dernière publication elle date du 4 janvier
1: 2018.
0: Hein. Ah, oh, d'accord, ok. On s'est à remonter. Léger, très léger. Mais bref. Donc voilà, Grignetti, euh, c'est moi qui l'ai rajouté dans notre liste de, de groupes. Euh, tout simplement parce que euh, bah, j'aime beaucoup ce groupe et je suis très triste qu'il n'y ait pas de, de successeur parce qu'ils avaient, euh, ils sortaient un peu du lot, je trouve, en Grèce. Parce que la Grèce, c'est très axé Art Stoner et, et Stoner, entre guillemets, et je mets des gros guillemets à la chaos, mais c'est vraiment des très gros guillemets. Hein, c'est juste pour situer un petit peu. Parce qu'on a bien vu avec Villagers qu'ils arrivent à sortir un peu de cette passe. Mais il n'y a pas de Doom, vraiment, euh, sur... Euh, sur ce, sur ce pays bon il y a un autre groupe qui s'appelle Acid Mammoth qui a sorti un très bon album cette année mais ça c'est un autre débat mais voilà donc Green Yeti, euh, c'est c'est bien je, cette tagline est nulle mais voilà je ne peux pas <rire> dire mieux c'est <rire> bien <à> écouter <rire> lol non,
2: c'est non, mais ouais, c'est, je rappelle que bah, quand euh, Loïs nous a vendu le groupe et c'est bonnard moi j'ai écouté moi je trouve ça bonnard justement donc ouais c'est ouais. très bien
3: Oh, pour le euh... peu que j'en ai écouté, ouais. j'ai, j'ai trouvé ça euh, très dope-smoker sur 20. <rire> on va pas se le cacher.
2: Oui, mais clairement, on sait ce qui passait sur la platine lorsqu'il voulait chercher d'enregistrer. <rire> hein. C'est,
3: C'est ça, ça, plus bon, hein, Grignetti, tout ça, voilà. C'est Je ça. pense qu'on on a déjà trouvé, on connaît déjà le thème des, des paroles, il hein. n'y a pas C'est besoin ça. de chercher très loin.
0: Euh, Madame Melon, on vous entend peu
1: oh. Est-ce que, <rire> que... <rire>
4: et... Est-ce que ça, ça sert Mesdames... à grand chose que do, je dise man.
1: quelque chose C'est là maintenant do,
0: Mesdames, et, Mesdames, et messieurs, vous allez assister à à, au point Walter Melon. Ladies and gentlemen, please take your bingo, your bingo card for the Walter Melon bingo. Euh,
2: préparez vos meilleurs shots pour le pour le bigo melon. <rire>
1: Mais, dis-moi. Bah, mais qu'est-ce que tu veux que mais je dis-moi. dise euh, Les musiques, elles font 20 minutes, c'est du Doom. Enfin, voilà, c'est bien. peut-être tu tut, tut, à un moment donné. Merde.
3: <rire> <rire> Vous me faites
1: chier le cul aussi, là. Merde. <rire> non,
4: Alors,
1: mais blague, tu blague, avoir blague à part. Il va avoir 3, 4 euh... épisodes
2: d'affilée On avec que, que du Doom. Elle va bégayer.
1: Oh, putain. Oh. Là, je me casse. Ah non,
2: non, mais c'est, ça tient toujours d'actualité. La, pro, la prochaine fois qu'on tombe sur Bangzilla, tu, 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 tu te le cognes.
1: Mange, t'es mort <rire> euh, Non, mais en vrai, euh, pas, c'est, allez, allez, c'est bien, on rigole, mais euh, plus sérieusement, j'avoue hein, sans aucune vergogne que j'ai pas écouté plus que ça Grignetti. J'ai écouté trois musiques et j'étais à mode Ok, salut ça reste... Oh. Non, ça reste sympathique, mais moi, le côté Doom, ça me. <rire> Donc non. <rire> Mais après, il faut de tout pour faire, pour faire la scène sonar, hein. Donc, euh, voilà. Il faut de tout
3: pour faire. Hein, mon... Et puis, en vrai, les, les groupes de Doom, des fois, ça se révèle en live aussi. Ouais, c'est ah, ça ça, dans le ouais. studio, euh, sur la longueur, euh, tu peux être... Euh... Alors, soit tu peux être endormi aussi, hein, parce que euh, ça, ça peut aussi mal passer en live. Mais des fois, pour certaines conditions, des fois, t'es trop fatigué, des fois, t'es trop défoncé. Euh, voilà. Ça, ça peut faire son effet et te retrouver à secouer la tête... Euh,
1: euh, non, mais euh... à fond
3: sur, des, sur du bon gros riface bien grasso je l'ai déjà
1: dit plein de fois mais moi je, je, je dénigre en aucun cas ce style juste euh, c'est pas ma cam lol mdr euh, cochez votre case c'est
3: bon de
0: toute façon tu le verras en verse
1: ouais bah ouais, parce oui puisque je viens
0: Ouais, tu vois, ah ouais, On te fera changer d'avis, t'inquiète
3: pas.
1: Ah oui, parce que. Alors, pas, pour on fera la... d'avis. pour fera changer pour, pour, pour la petite info, en fait, euh, ces trois connards, euh, déjà l'année dernière, <rire> m'ont cassé euh, les roubignoles, <rire> pour être poli, pour venir ah, sauf que, que battu des venir, camions, quoi. J'ai pas. Va... Ah, <rire> <rire> Et nous
2: avons perdu Walter Mellon ici présent. Et Thomas, alors, je alors. te jure,
1: le stone fest signalé. Mais, mais viens, viens, viens. Oh là, tu vas venir.
0: <rire> Calmez-vous. C- calmez-vous. Non, lui sur- lui aussi, balancez-vous, le... décalmez sur- sur- vous Non, surtout, déclenir. Mademoiselle Melon, je vous demanderai de garder votre influx car c'est à vous maintenant. Ah
1: oh oui, c'est à moi. Alors, moi. Euh... Et, euh,
0: et la transition est toute, toute trouvée puisque voilà, on a quitté le Doom, on a quitté nos terres, voilà, tout ça c'est bien.
1: Vous quittez leur terre
0: Et on va parler d'un autre groupe qui est dans ce documentaire, euh, Greek Rock Revolutions. Euh, Non, on n'est pas sponsorisé par ce documentaire, mais c'est vraiment qu'il est très très bon. Donc (rire) voilà, c'est pour ça que je vous le recommande vachement. Et donc, euh, Madame Walter Molone, au tirage au sort, a eu la chance, et je dis bien la chance, de tomber sur Pouta Volcano.
1: Oui, euh, la chance. Parce que quand on l'a tiré au sort, je suis en mode, lol, il s'appelle Pouta Volcano, c'est rigolo parce que Pouta, ça ça ressemble à un pute. (rire) Et lol, euh, c'est marrant, voilà. les gros mots, hein. ouais. <rire> et, euh, et, et j'en parlerai après, mais du coup, pour vous faire découvrir un petit peu le groupe, eh ben, on va écouter euh, Venus Lulabai tiré de leur dernier album.
0: Nous sommes de retour dans la scène, vous venez d'écouter un morceau du groupe Puta Volcano tiré de leur tout dernier album qui vient de sortir, mais je préfère euh, filer la parole à Walter Mullen qui va vous en parler avec beaucoup plus de précision.
1: Alors Puta Volcano c'est un groupe actif depuis à peu près 2010, ils ont 4 membres, certains, je vais pas dire leur nom parce que exactement comme pour l'épisode sur la Pologne, j'ai pas envie d'avoir l'ambassade de la Grèce à ma porte, quoique avec le Covid peut-être qu'ils vont pas se déplacer <rire> mais je dirais juste le nom de la chanteuse qui s'appelle Anna Papatanacio qui a un nom très très doux et oui à tes souhaits. Euh, merci c'est gentil j'ai toussé dans mon, dans mon coude et du coup j'ai dabé et, euh, dabé d'ailleurs hein. et, euh, et oui j'avais juste envie de dire au moins ce nom là parce que voilà vous l'avez entendu c'est une femme et quelle femme oui je suis tombée totalement amoureuse euh, de ce groupe euh, en une semaine mais euh, ça reviendra après alors pour le groupe, ils ont sorti un premier EP euh, en 2011 qui est un petit peu passé euh, pff, un peu en dessous pour moi, c'est, 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 c'est gentillet, ça reste timide, mais ça reste sympathique, ça attire un peu. Et puis ils ont sorti un album qui s'appelle The Sun qui montre qu'ils aiment bien le stoner mais ils aiment aussi autre chose, le grunge. Et moi ça me va, <rire> moi ça me plaît complètement parce que j'adore le grunge ils ont sorti un autre album deux ans plus tard qui s'appelle Harmony of Spheres qui monte encore d'ailleurs en qualité et pour la tournée d'ailleurs de cet album ils ont fait euh, pas mal de concerts et ils sont montés sur une scène j'ai envie de dire euh, dont le nom va, va faire sourire certains qui s'appelle le Desert Fest mais voilà
0: oui, bonjour. Eh, oui.
1: et attends parce que ça, ça, c'est, c'est bon bien bon que tu aies ça, parlé bien. parce que sache que en 2017 du coup ils, sont, ils ont joué en compagnie de Church of Misery a wink. Ah Wink, bah,
4: tout est lié. Ah, évidemment, à... tout est lié. Exactement. japonais préféré. Et c'est
1: ils ont aussi joué avec Stone Jesus et Colorize, entre autres, évidemment. Ah, non, euh...
2: non mais Jesus que je qualifierais non pas d'ukrainien mais de même Lord préféré. <rire> Exactement. <rire> et
1: euh, non, voilà, je dis que ces trois noms-là parce que il euh, y en a quand même pas mal. Et puis, euh, puis Colorize parce que Colorize, écoutez, c'est trop bien. Et euh, ils ont joué après aussi en 2019 aux côtés de chou et Alice in Chains. Et je voulais absolument bah, parler. Bon de... Je voulais absolument côtés... parler in Chains, mais pour autre chose, et on y reviendra juste après.
4: Oh.
0: Ah, Au côté d'Alice in Chains Oui. Ah bah alors. C'est surprenant, dites
1: donc <rire> Oui <rire> Tu te trouves aussi, toi oh. Non mais alors,
0: <rire> n'y, voyez, n'y voyez aucune moindre critique, juste. juste... Je, je Un constat laisser, juste je laisserai Walter en parler et oui. je, voilà
1: <rire> mais du coup là ce que je vais juste dire c'est que leur dernier album en date donc AMA, franchement c'est je l'ai, je l'ai lancé je me suis assise et j'ai juste rien dit et j'ai écouté et j'étais ah d'accord ok pardon excuse moi <rire> c'est à dire que à la base je m'attendais pas du tout à ça avec le nom je me suis dit ouais ça va être ça va être bonnard quoi non non c'est ultra quali c'est 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 enfin je, je sais pas c'est ça s'est juste posé comme une évidence et je suis en train de me dire ah ouais d'accord ok donc là je tiens un de mes albums de 2020 pour sûr euh, tac 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 donc ouais une énorme claque euh, je l'écoute je pense au moins une fois par jour là depuis qu'il est sorti donc le 13 mars sachant qu'on enregistre le 19 mars en plein confinement, lavez-vous les mains, et je reprends ce que je disais, c'est que c'est du stoner, mais il y a une énorme vibe grunge, et voilà, c'est pas du tout pour me déplaire, j'adore le grunge, j'adore tout ce qui est relatif à ce style-là, c'est dans mes premiers amours, mes premiers émois, donc bon, je vous avoue que je suis bien contente, quoi, et on peut effectivement sentir étonnamment, bizarrement, oh dis donc, des influences Alice in Chains, bizarre un peu Père Jam aussi et sur certains morceaux on a une vibe tool alors je suis peut-être la seule enfin après j'en ai, euh, j'ai fait écouter aussi le groupe à d'autres personnes mais on m'a dit la même chose et j'ai ressenti une vibe tool années 90 notamment sur euh, Apnea du coup toujours de leur dernier album évidemment peut-être que ça vous le fera pas à vous je ne sais pas mais euh, ça a peut-être aussi euh, joué dans mon, dans mon appréciation du groupe mais j'ai vraiment ressenti ces trucs là et voilà si vous aimez aussi euh, tout ce qui est côté grunge années 90, etc., franchement.
3: bijou ah, En soi, c'est pas surprenant euh, que ce soit proche de, de Tool, vu que clairement, les Tools des années 90 sont quand même très C'était très proches proche de la scène c'est grunge ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. de euh... base. Non, mais enfin. Oh...
2: Mais moi, ça. Vas-y. Ouais ça m'é- ouais, ça m'étonne même pas que tu dises que euh, c'est un mélange de grunge, je trouve aussi qu'il y a quelques bons c'est, euh, on va on va on va pas non plus déblatérer sur euh, si le grunge a une influence sur la scène stoner pour moi, il y en a une il y, y en a quand même eu mmh. et donc ouais ça ça, ça, ça se, re- ça, se, re- ça, se re- ça se ressent euh, voilà, si vous voulez par exemple trouver un morceau de grunge qui soit du stoner, vous écoutez Lex Suicide de Sun Garden, vous faites bah oui bah, bah, bah oui, c'est ça <rire> voilà. Donc donc voilà, ça ça, m'é- ça m'étonne pas du ça m'étonne pas du tout qu'on on est trop, on, on est des groupes qui mélangent qui mélangent les deux genres. Avec ça marche magnifiquement bien avec Puta Volcano.
1: Non, mais euh, franchement, ouais, Puta Volcano, c'est euh, c'est un groupe que je trouve très accessible du coup. Si vous pouvez, enfin, si vous voulez mettre un mm-hmm. premier pa- pied dans le stoner en ayant euh, un, comment dire, un passif au niveau du métal, donc bah, au niveau du grunge parce que le grunge, ça reste un style que quand même on est beaucoup à écouter. Enfin, on est peut-être plus beaucoup à en écouter, mais on est beaucoup à en avoir écouté à un moment donné et à avoir apprécié. Enfin,
6: mm-hmm.
1: je pense, hein, Je ne sais pas, après tout. Et euh, ouais, c'est, c'est un groupe assez accessible et on peut facilement rentrer du coup, dans la scène sonore avec ça, parce qu'il y a quand même... Ça reste du stoner, mais ça reste aussi du grunge. Et ça mélange vachement bien les deux. Et vraiment, la voix de la chanteuse, je la trouve magnifique. Elle a une voix très grave, mais euh, elle, elle peut faire des, des petites montées et... Enfin, euh, je sais pas. C'est, ça rend le ouais. tout vraiment très très, appréci- très, très euh, moi, très appréciable, je trouve. Et, euh, et il le c'est mérite. cest dire que...
0: C'est-à-dire que pour la chanteuse, à mon avis, elle doit tourner à deux paquets de Camille gitane par jour. Alors à
2: c'est vrai pas, qu'elle non. a une voix. C'est, c'est vrai que elle, 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 elle a une voix. Elle a une voix très particulière, un peu rocailleuse sur les bords. Je trouve que ça fait tout le charme justement de la musique. Mais
1: et elle chante très très bien. Elle a vraiment des. Ça se
3: marie très bien avec le style qu'il
1: joue. C'est ça, La voix est bien, je trouve.
0: c'est pour ça que je disais que ça. Enfin, quand tu as parlé de concert concerts acadiens, je suis pas surpris Parce que quand j'ai écouté justement Ama, Ama qui est donc sorti il y a quelques quelques jours slash semaine, enfin. Tu l'entends tellement l'influence ah des, oui. des Addicts Chains, enfin, oui. c'est ça. C'est, mmh. a, c'est ultra
2: un... bon ça arrive de partout. J'ai euh, un collègue ouais, qui m'a même dit euh,
0: The Ocean dans les influences et sur deux trois passages euh, je vois ce qu'il deux, veut dire. Deux trois passages, ah. ouais. Alors après c'est
3: okay, pas la. Là... Ok The Ocean, pourquoi pas. Moi j'ai ressenti aussi du Caius pour le coup. Bon après c'est un groupe de stoners, donc évidemment qu'il y a du Caius, oui. mais. Euh... Mais c'est mais un euh, groupe de stoners qui
2: vient d'un pays chaud, forcément. <rire> oui, c'est, c'est vrai, ça. Il ouais.
3: y, y a surtout le côté très vikrok en fait, euh, mm. un peu désert, quoi, clairement Qu'on, qu'on retrouve dans leur musique, euh, qui est quand même as, au final assez caractéristique de, de la scène grecque. Euh.
1: Ouais, mais Donc, malgré euh, malgré la chaleur justement du stoner, tu arrives à bien ressentir aussi le côté un peu plus, j'ai envie de dire. Froid du grunge, enfin moi j'ai toujours ressenti le grunge comme étant un peu plus froid, un peu plus. Euh... Mais c'est vrai
0: qu'il y a cette côté oui, un, peu, vrai, euh, un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un peu distance qu'il y a non. dans cette musique, genre, tu sais, un peu poisseux, un peu euh, pas, pas accueillant du, du grunge. C'est vrai qu'ils arrivent à bien mélanger ça. Et ouais, putain, Volcano, l'album Ama, personnellement, même une belle gifle, je m'attendais ah, non, mais... pas du tout à, okay. à en avoir autant pour mon argent, même si je l'écoutais sur Spotify donc. Voilà, mais mais ouais non c'était un, un super super album et euh, et du coup euh, Monsieur Asukero qu'en, qu'en pensez-vous vous de Puta Volcano
3: bah comme j'ai dit, moi bah moi j'ai découvert au final en en regardant le même documentaire que toi, hein, bien évidemment encore une fois, on va le citer beaucoup de fois, euh, Greek Rock Revolution, euh, qui était euh, Puta Volcano, c'est le premier groupe qu'ils ont interviewé hein, si je si j'ai pas de bêtises. Et, euh, et tout de suite, ouais, dès qu'ils ont commencé à balancer les premières notes du groupe, euh, ça, m'a, ça m'a très très vite plu. Ils attaquent pas par euh... Naxatras Ah, ou alors peut-être par Naxatras, je sais plus, j'ai un doute. Mais
0: Puta Volcano était dans les premiers noms. Ouais,
3: ouais, ouais. ouais. Euh, tu me fais hésiter maintenant que tu le dis. Il me semblait que c'était premier, mais je, de, je me trompe peut-être. Ouais. Et ouais, j'ai pas encore assez pensé à ma. Moi, euh, Harmonious Sphere m'a, m'a vraiment beaucoup plu pour le coup. Enfin, surtout les deux promo- morceaux euh, qui. Qui introduisent l'album Dune et Bird, qui je trouve ont vraiment ce côté, euh, ce bon riffing mélodique que, que, que j'apprécie beaucoup dans les groupes de stoner. Et, euh, et oui, du coup, euh, excellente découverte.
1: J'ai beaucoup hésité d'ailleurs à faire écouter Dune en, en musique de, d'introduction groupe, mais vraiment euh, en réécoutant Amal encore tout à l'heure, j'étais ah je vais choisir celle-là, non celle-là, non celle-là et je, j'étais ah du coup j'ai presque fait un plouf plouf. Parce qu'elles sont, ouais. elles sont, elles sont vraiment toutes très très bien quoi.
0: Monsieur, Monsieur Talcor, votre avis.
2: Bah justement, j'ai déjà pas commencé à développer mon avis sur euh, sur puta et moi je trouve que ouais, c'est, c'est ultra rifus c'est ultra efficace, ça marche vraiment du tonnerre. Euh, comme dame moi à chaque fois que je trouve à chaque fois qu'il y a une chanteuse avec euh, qui a l'air qui a l'air, assez, a l'air, pff, eh, je, je me reprends' <rire> qui a, l'air, qui a l'air assez charismatique en plus et qui porte et qui et qui porte le groupe avec sa voix. Donc ouais, franchement gros GG gros GG à eux, je leur souhaite tout le bonheur du monde et, et que, que quelqu'un, quelqu'un leur tombe tombe la main. main. Merci! Yes voilà. Elle était trop facile! <rire> Elle était trop facile! Non, mais oui! Euh, c'était la voilà, fin de l'épisode 7 de la <rire> scène! De ce <rire> que... <rire>
0: c'est ça! Je suis Kansai, je ne parlerai pas de mon groupe,
2: je m'en vais bisous!
0: Non, non, reste, on va en parler! On va en parler. <rire> Sauf s'il y, y a des gens qui ont quelque chose à rajouter sur Poutal Volcano, à part qu'il faut non. écouter ce groupe!
2: Voilà, il faut écouter ce groupe et je suis d'accord avec Walter pour dire que AMA a un fort, a un fort potentiel d'album de l'année! Clairement! Je suis totalement d'accord, c'est, c'est super bien foutu!
0: Eh bien, merci. Tout de suite, la météo. Euh, non. <rire> Et donc, après Puta Volcano, il reste donc un groupe. C'est logique, hein, c'est le principe de l'émission. Chacun présente un groupe euh, du pays dans lequel on parle. Hein. Ça fait cet épisode que c'est comme ça. Hein. On ne va quand même pas changer une formule qui marche. Et donc, euh, M. Talcor va nous parler d'un groupe assez influent, finalement, quand on y regarde bien, à savoir Planet mm-hmm. of Zeus.
2: Ouais voilà, Planète Douce t'as bien résumé, ça reste quand même un gros nom de la scène euh, grecque. Et donc ouais c'est moi qui vais finir cette, séle- c'est, c'est, pff, cette sélection de, de groupes grecs en vous présentant non pas un, un morceau sorti de leur dernier album mais de l'avant-dernier en 2016. Et c'est l'éponyme de, ce, de celui-ci, à savoir Loyal to the Pack.
0: Retour dans la scène, vous venez d'écouter Loyal to the Pack, c'est un morceau du groupe Planet of Zeus. Et pour nous en parler, c'est évidemment monsieur Talcor, car c'est le seul qui n'a pas encore présenté de groupe. Je lui donne la parole. Effectivement
2: et bah écoutez Planets of Zeus c'est un groupe euh, que je qualifierais plus de hard rock que de stoner pour moi tu sais simplement c'est un, c'est un groupe qui aurait existé dans le milieu des années 90 là où le stoner n'était pas encore super implémenté on aurait dit ouais bah c'est du gros hard rock des familles ça défonce bien comme il faut c'est riffé c'est vachement bien vu qu'ils sont affiliés à la scène stoner oui il y a quand même des petites influences stoner euh, qui se revendiquent et ça, mais ça fait quand même des bonnes influences donc euh, pour, un petit rapide, pour un petit retour rapide sur leur discographie Le groupe existe depuis 2000, depuis le début des années 2000. Et ils ont commencé à sortir un album, leur premier album date de 2008, à savoir Eleven Hardway. Way. Mais leurs leur, leur, leur deux plus gros succès sont respectivement l'album de 2011 Macho Libre et Left et euh, Vigilante en 2014. Ces deux albums, en fait, si vous les écoutez, vous vous rendrez compte qu'en fait, on est vraiment dans un hard rock bien rifu avec, influ- avec deux trois influences bien, euh, bien, bien stoner parce que le groupe eux-mêmes se revendique, euh, se revendique de diverses influences. Ils, se di- ils disent eux-mêmes d'eux qu'ils ont en fait établi une mixture mélangeant en fait une signature assez particulière dont le but, en, dont le le but, en fait, est de faire un espèce de voyage musical dans euh, la musique heavy rock. Et ils disent euh, de même qu'en en fait, ils vont pour pouvoir avoir des influences de Liner Skyner jusqu'à Mastodon, des Allman Brothers jusqu'au Queens of the Stone Age, ou encore d'ACDC jusqu'à Clutch. Donc, euh, ouais, j'ai, cho- j'ai, choisi en fait un albu- j'ai choisi en fait un morceau de leur à, à, troisième album, non, qu'est-ce que je dis 3 Oui, bah si, non, 4 Putain <rire> je, je, Connard qui connaît rien au maths, c'est moi. Donc Loyal to the Pack, qui est en fait un bon mélange en fait, des influences heavy blues et hard rock. Hard rock stoner, un peu chaos-like, toujours, parce que le groupe vient d'Athènes. Donc euh, ça, 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 ça se ressent. Et euh, justement, en fait, c'est, un, c'est comme vous l'avez pu entendre, justement, ça arrive bien. Il y a quand même un petit, chancri, un petit chancrier qui donne bien envie euh, de faire bouger à toté. Et. Euh, Juste, juste aussi que je, pour parler un peu plus de la discographie de Planet of Zeus ils se revendiquent eux-mêmes quand même je crois d'un des plus grands noms de la scène alors aujourd'hui je sais pas si c'est encore le cas parce que je pense que maintenant ils se sont fait dépasser en popularité à l'intérieur du pays par un petit groupe qui apparemment aurait 1000 modes chez eux voilà, peut-être, peut-être, mais je pense, que, je pense que oui, il y avait quand même eu match pendant un moment pour savoir si Planet of Zeus ou One Mods était euh, le plus gros groupe euh, de stoner grec. Bon, forcément, on a parlé de Planet of Zeus, un ne ces quatre, il faudra forcément qu'on parle de One Mods. Mais pour rester sur Planet of Zeus, en 2019, ils ont sorti euh, leur cinquième album, putain, je m'en sors, euh, Faith in Physics, sorti chez six Sound Records, et qui est quand même aussi d'une bonne petite classe, une bonne petite euh, claque, Petite giflas de stoner euh, de stoner. Là par contre là on sent vraiment que c'est du stoner parce que là ils, ils ont commencé à sortir à peu près de leur carcan de Heavy Rock pour nous sortir justement des morceaux plus faisés, plus rifus et euh, bah, moi personnellement je trouve que cet album Faith in Physics qu'il s'appelle, je sais pas si je l'avais dit mais voilà c'est dit ça reste quand même un joli, un joli petit nom de toute façon toute la discographie de Planet of Zeus on sent qu'à la base c'était euh, du grouard rock bien, euh, bien refu puis là maintenant il commence vraiment à, à aller dans des affluences un peu plus psychées, un peu plus faisées moi
0: ouais, bah je pense autre chose à dire de plus, c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très efficace. Ils réinventent pas la roue, mais ils le font très bien. Et c'est, c'est, ça, c'est voilà. des fois très c'est... difficile de le faire. Donc,
2: euh... c'est, ça, voilà. c'est ça, voilà. Ils n'ont pas, ils n'ont pas inventé la, la recette, mais ils la perfectionnent. Donc euh, franchement, rien de plus à dire sur Planet of Zeus voilà, que ouais, ça. Euh...
0: Ils apportent leurs pâtes, ils ont leur, leur propre univers, ils ont leur, leur petite alchimie qui fait que voilà, ça marche bien. Donc c'est ouais, ça. Planet of Zeus, c'est un, un groupe plutôt, plutôt intéressant. Monsieur Asukiro
3: oui, euh, bah, je te rejoins là-dessus, sur le coup, d'une ne pas la recette, mais ils la font bien. Par contre, euh, moi, j'ai vraiment plus euh, ressenti, j'ai l'impression, de le côté stoner que toi, euh, mon cher Guillaume. Parce que pour le coup, en termes de, 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 de riffing, en termes de, de sonorité, etc., pour moi, on est, on est 100% stoner... Euh... Euh...
2: Ouais, je peux comprendre, c'est juste que surtout bah, les deux albums qui les ont fait connaître, donc comme j'avais dit Macho Libre et Vigilante, je sentais plus une influence hard rock que, que, que Stoner. Parce je, que, je...
3: Par exemple, le premier album, pour le moins, il clairement Stoner aussi. Alors ouais. certes, euh, moins, euh, moins psyché clairement pas psyché, on est vraiment voilà, dans le, dans le, dans le Stoner patate, comme j'ai envie de l'appeler. C'est ça, voilà, c'est le Stoner patate. Euh, le Hard Stoner euh, pour moi, clairement. C'est ça, Hard Stoner, Eddie Rock. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est très efficace, c'est bien fait. On a une voix aussi mm-hmm. qui est euh, très rocailleuse, qui me rappelle aussi oui. euh, la voix de Anselmo par moment. <rire> euh, j'ai trouvé sur, sur certains passages. Donc c'est pour ça, ça m'avait... Euh, euh, limite fait un peu penser à, à, comment, à des, des passages qui pourraient presque être assimilés à du sludge en fait au final hein, Parce ouais. qu'on rappelant que le père en selva a joué dans Down entre autres euh, Mais voilà ouais euh, vraiment bien aimé Et un autre truc que j'ai bien aimé aussi chez Planet of Zeus c'est qu'ils ont sur leurs albums Un ou deux morceaux d- d- disséminés des fois qui sont des morceaux pour le coup très psychés Enfin euh, ouais très planant atmosphérique et qui m'ont euh, qui m'ont fait genre hausser le sourcil genre en mode ah oui d'accord donc là on passe à un truc beaucoup plus calme et, euh, et après me dire ah oui en fait euh, mais c'est plus calme mais c'est tout aussi bien voire même mieux quoi
2: ouais. vrai, globalement euh, je rappelle que j'appelle que ouais, moi j'aime bien justement comment ils ont euh, à peu près dilué les influences hard rock pour passer à une musique plus faisée sur les derniers albums donc ouais
1: Ouais, rien de plus à dire, hein. clairement, euh, moi j'avais bien, j'avais, j'avais à peu près les mêmes trucs que Thomas, hein. art sonore très classique, efficace, c'est des riffs qui visent bien, hein. c'est une voix rocailleuse qui, de temps en temps, euh, le chant est un peu hurlé, ça appuie la guitare, c'est, c'est pas mal du tout, c'est de la bonne cam, très clairement.
0: Pas mieux, je trouve voilà. que voilà, pas forcément besoin d'être exhaustif, juste dans un très bon groupe qui vient de. Je t'attendre. pense
2: que, ouais, je, je, rajouterais, je rajouterais que si on a la chance d'aller voir en concert, à mon avis, ça fout une sacrée branlée, une sacrée fête dans la fosse. Oui, je à pense. Il ouais.
0: y a moyen que tu perdes 2-3 cervicales à force <rire> ah,
4: ah ouais,
2: c'est clair, c'est clair. Alors, ouais. puis
3: c'est, c'est, c'est quand on découpe ce groupe-là, puis, genre, moi, j'ai écouté bah, celui-ci et Puta Volcano l'un après l'autre, quoi, quasiment. Et j'étais en mode, mais c'est quand même dingue cette scène avec euh, tous ces groupes euh, aussi bons les uns que les autres. Euh, et euh, bah, c'est euh, marrant la, parce la, que c'est cellule, pour ça que la parce Grèce, c'est un s- petit pays, hein, faut quand même pas louper ils nous sortent une chier de groupe euh, qui sont vraiment vraiment très très bons et euh... ouais, c'est, c'est
2: vrai que c'est pour ça qu'on a créé le podcast à la base c'est vrai qu'on peut le dire pour les auditeurs c'est vrai qu'on attendait beaucoup parler de la scène grecque qui est quand même assez réputée dans le milieu pour justement nous sortir euh, pas mal de petites pépites c'est ça et euh, bisous ouais, à, à
1: l'anonyme sur mon curious 4 qui il y a à peu près un mois m'a demandé si on allait parler de la scène grecque coucou
3: <rire> c'est fait mais euh... oui et puis en plus genre moi, ce qui m'a surpris, c'est que par contre, les groupes sont très, très bien implémentés chez eux, au local, mais ont un peu plus de mal à sortir à l'extérieur. Alors, j'espère que dans les années à venir, ça va changer, mais je je fais le, le, le parallèle un peu avec la scène polonaise pour le coup où les groupes polonais ont peut-être euh, tendance à sortir de leur contrée euh, beaucoup plus facilement il y a peut-être aussi le fait que voilà ils ont un succès euh, un énorme succès chez eux le fait qu'ils bah, ont peut-être pas besoin en fait d'aller d'aller voir ailleurs tout simplement et qui sont très bien euh, à leur échelle au niveau c'est... avec leur public
2: mais ça se, voit, ça se voit par exemple Mais on, on, revient, on revient à la petite remarque Qu'on avait fait sur Villagers of Ionina, Ionina City voilà, Ce sera plus simple où, où, Le groupe, le groupe a, soldat, a soldat Une grande salle à Athènes Alors que quand, sur leur tournée européenne <rire> ils, jouent dans des petites salles, ils jouent dans des petites salles en fait
3: Ils ont pas rajouté une date en plus je crois Ils ont fait deux soirs un truc comme ça je crois
2: Ouais c'est ça en plus okay, ouais, non, mais ça, ça soldat, oh. euh, soldat, tu, 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 tu
0: sens que justement Le public grec en termes de supporter Sa scène locale ils sont en fond bah, euh. Ionina, uh, Ionina, Ionina City, voilà, je vais Aïe <rire> aïe Il passait pas au petit bain à Paris Ouais, justement, au petit bain à Paris, quoi. c'était tout le glazard Je crois que
1: bah,
3: c'est bah, le, ouais, le glazard, le, glazar, le petit bain, mais une petite Alors salle ouais, parisienne, Je quoi. connais pas les tailles des salles parisiennes, mais.
0: Bah, j'aime beaucoup, euh, j'aimerais juste, euh, par rapport à la scène grecque et le fait que je, qu'elle ait marché, j'aimerais citer, c'est une citation justement de Greek Rock Revolution, C'est le le booker slash tour manager de Naxatras qui s'appelle Steph Dimou qui dit 40 à 45% des mecs de notre âge sont au chômage, la scène est née parce qu'on n'avait absolument rien d'autre à faire. <rire> c'est vrai, non mais c'est, c'est vrai, Tu ouais. mé- ouais,
3: avais euh, d'autres interviews de mecs qui disaient Bah ouais, mais euh, t'as le choix entre euh, gagner euh, 800 euros et faire un, faire un job de merde euh, dans un, derrière un bureau. Euh, avec pas de temps libre ou alors tu vas gagner euh, 500 euros euh, à faire le barman ah. euh, dans un bar quelconque mais tu vas avoir du temps libre pour pouvoir bosser ta musique bah, et les mecs ça. ils sont fait bah euh, moi je préfère faire ça au final euh, ça. en termes de en termes de de ce que j'ai envie de faire de ce qui me plaît etc bah, je peux jouer de la musique et, et voilà quoi
0: bah c'est ça en fait c'est ce qu'ils disait c'est qu'ils euh, se sont retrouvés dans une situation de toute façon il n'y avait pas d'argent et il n'y avait pas de travail donc elle que tu sois au chômage ou que tu fasses un groupe et que tu perces pas au final bah, les mecs ils ont fait bah, autant qu'on prenne du, du plaisir on s'en fout après c'est pas grave et au final il bah, y a plein de groupes qui ont percé grâce à ça et c'est trop bien parce que maintenant bah, on a la chance d'avoir les quatre groupes dont on a parlé maintenant mais il euh, y a eu il euh, y avait les tontons de la scène avec euh, uh, Night Stalker il y a les petits euh, mm. les petits génies de Naxatras il y a Thousand Mods il y a d'autres mais t'en, groupes, fais, euh... t'en,
2: fais, t'en fais pas de façon c'est encore le but de, c'est encore le but de ce podcast on va pouvoir un de ces quatre on reviendra sur la scène grecque pour montrer oui. qui pour montrer qu'il y a bien plus que ces quatre noms qu'on a présenté d'ailleurs d'ailleurs, ouais. d'ailleurs d'ailleurs c'est ça les joies du hasard c'est qu'on n'a pas parlé des on a le, le, le hasard nous... le hasard nous a fait qu'on n'a pas forcément parlé des plus gros au début quoi donc
0: euh, j'espère qu'on vous a donné envie d'écouter Ces groupes et de, de, de foncer sur la scène grecque Parce que vraiment on vous le dit euh, C'est vraiment une, un pays qui foisonne De pépites Et, euh, et n'hésitez pas à, à creuser De vous même de trouver des groupes Parce que c'est vachement bien Et pendant que j'y suis mmh. n'hésitez pas à, vous part- à nous partager euh, Vos pépites Parce qu'on a sûrement des groupes qu'on a laissé passer Qu'on a pas mis etc Et nous on est toujours à l'affût comme je dis à chaque fin d'épisode à l'affût des groupes qu'on ne connaîtrait pas Venant de pays qui sont un peu moins connus, etc. Parce que si vous avez un groupe suédois, laissez tomber c'est gentil c'est gentil mais on a de quoi faire par contre si vous avez un groupe luxembourgeois ou un groupe euh, je sais pas un groupe lituanien un, un groupe roumain euh... un groupe roumain Alors... pour accompagner Metal euh, <rire> <dans> Skies <rire> <Pour> accompagner <Beta rire>
2: Skies évidemment donc, je, euh, ça, vous ça, ça c'est, c'était, c'était, c'était l'appel pour, qu'il nous, pour qu'on le réinvite pour que, justement qu'il parle des Metal Skies je ne pas sur, tout euh... mon plan là <rire> donc ouais euh, oui donc ouais je, raj- je rajouterais je rajouterai comme la dernière fois en fait c'est vrai qu'on a quand même pas mal de groupes justement euh, du continent nord Américain et de l'Europe de de l'Europe de l'Ouest. Si vous avez des noms d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, franchement on
0: prend. Oui, grave. Oui, oui, on prend, on prend. Euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à partager vos retours sur l'épisode, car on vous le dit à chaque fois, on sait très bien qu'il y a des choses qui sont perfectibles et qui peuvent être améliorées. Donc nous, on est toujours à l'affût de s'améliorer. On aime s'améliorer. C'est ça qui est important. Euh... Merci Walter Melon.
1: Oh bah merci à vous. Hein.
0: Merci Dretalcor. Toujours un énorme plaisir de faire ce podcast avec vous. Donc merci à toi, Tolol. Et ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié. Je vais finir l'épisode en laissant la main à notre invité Asukero, car c'est lui qui a euh, le privilège de passer un deuxième morceau dans cet épisode. Mon cher Thomas, je t'en prie.
3: Oh là là, quel honneur Bon bah déjà, hein, tout d'abord, je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour l'invitation. C'était très très cool de papoter avec vous sur euh, tous ces groupes de qualité. Et du coup, eh bien, on va se laisser avec euh, un autre morceau de Villagers of Ioannina euh, City euh, qui sera euh, For the Innocence, qui est un morceau. Euh, je trouve qu'il résume bien aussi un petit peu toute cette scène grecque, puisque bah, on retrouve le côté euh, toujours folk hein, de Ioannina, plus vraiment un côté heavy rock qui, je trouve, synthétise vraiment bien euh, euh, comment euh, bah voilà, cette scène, cette magnifique scène grecque.
0: N'hésitez pas à écouter les anciens épisodes sur Aosha N'hésitez pas à écouter les, anci- les anciens épisodes sur Spotify, sur Deezer. À participer au Patreon. On vous laisse avec du Villagers of Iowana City. Ce groupe est formidable. Je vous fais des grosses bis sur vos fronts, mais à distance. N'oubliez pas le confinement. On ne sort pas de chez soi. <rire> on se retrouve lors du prochain épisode avec encore une fois un invité. Ha 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 vous l'avez pas vu venir celle-là.
1: Ha 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 ça va et être voilà. très valeur, C'est pas moi.
0: Ah
2: non, mais justement, faut rappeler que là, nous sommes en pleine période de confinement. Donc, on a du temps. Donc, on a des invités qui, qui arrivent. Non, Attention. Je, hein. vous, ah, je, ouais. je vous
1: l'annonce. Euh, posez-vous pour le prochain épisode. Prenez de quoi manger. Ah ouais. Prenez de la 8-6. <rire> ah <ouais>. Parce <rire> que ça va être très très, <rire> très <rire> long.
2: <rire> ouais. Non, tu donnes trop d'indices, là. Mais non. Mais non. non,
0: peut, ouais, mais non. Euh, plein d'amour. Écoutez du stoner. Euh, gros bisous. À la prochaine. Salut.
3: Salut Au tout revoir. le monde. Salut.
2: Je vais, je vais reprendre alors donc, euh... <rire> Et donc et donc, pour, et donc Pour clôturer cette sélection Du groupe grec je vais vous parler d'un, d'un nom assez influent De la scène grecque, à savoir Planet of Zeus Et je vous ai choisi un morceau Pas de leur dernier album mais de leur avant dernier l'éponyme, l'éponyme de cet avant dernier à savoir you, you, you...
3: Wow, Putain, c'est, loyal c'est compliqué to pour the tout le hein, ah, Décidément ouais, parce... aujourd'hui euh... ouais,
2: c'est décidément <rire>
0: Scène, je savais pas l'a que
6: l'a le fait, Covid-19 l'a fait, euh, l'a, je la refais ou pas. La ça l'a... faisait des symptômes euh... <rire>
0: La scène, le podcast sponsorisé par les orthophonistes.
4: Putain, je voulais la faire <rire> aussi, <rire> mais c'est chiant.
5: Mexique et Panama, Haiti, Jamaïque et Pérou. République Dominicaine, Cuba, Groenland, Salvador et tout. Porto Rico, Colombie, Venezuela, Honduras et Guyane ça défile. Guatemala, Bolivie et puis l'Argentine, Équateur, Chili et Brésil. Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermudes, Bahamas, Tobago, San Juan. Paraguay, Uruguay, Suriname et Guyane française, Barbade et le Guam. Norvégie, Suède, Islande, Finlande et l'Allemagne, tout ça en une pièce. La Suisse et l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Turquie et la Grèce. Pologne, Roumanie, puis Écosse, Albanie, Irlande, Russie et Oman. La Bulgarie, Arabie, Saoudite, Hongrie, et Chypre, Irak et Iran. Et la Syrie, le Liban, Israël, Jordanie, le Yémen, Koweït et Bahreïn. Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Portugal, France, Angleterre, Danemark et Espagne. Les Pakistan, Birmanie, Afghanistan, Thaïlande, Népal les Bhutan Cambodge Malaisie, le Bangladesh, l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon Mongolie, le Laos, le Tibet, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan Sri Lanka, Nouvelle-Guinée, Sumatra, Nouvelle-Zélande, Bornéo et le Vietnam Tunisie et Maroc, Ouganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti et Botswana, Mozambique et Zambie, Swaziland et Gambie, et Guinée, Algérie et Ghana les Lesotho et Malawi, Togo, Exara, Espagnol, Nigerie, Nigeria, Tchadé, Libéria, et Vénin et Gabon, Tanzanie et Somalie, Kenya et Mali, Sierra Leone et Alger, Daome, Namibie, Sénégal et Libye, et Cameroun, Congo et Zahiri, Ethiopie, Guinée, Misao, Madagascar, Rwanda, Maori, Caïmans, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yougoslavie, Crète, Mauritanie, et puis Transylvanie, Monaco, et Malte, Palestine, Fiji, Australie et Soudan.
0: La scène, l'émission de Glenn Smith pour la post-clope, toujours pas sur Apple Music,
3: mais désormais tous les 15 jours sur Auchas, Spotify et Deezer et dans ton cul aussi.